0: こんばんは。1月8日夜8時半になりました。イエスから始めようグローカルな夜をお届けします。FM84.2 メガヘルツラジオつくばからお送りします。お相手は一般社団法人コモンニジェルの福田秀子です。この時間ではグローカルな夜とサブタイトルにもあるように、どんなに遠い場所でも人の頭の中では。想像力ということでグローバルとローカルを一瞬で行き来できるという考えから来ていますそんな番組内容にしたいと思っておりますのでどうかよろしくお願いいたしますえ実は今日がこの放送の今年の最初の回なんですね皆さんもう2017年になってしまいましたお正月はいかがでしたかねえもう去年を振り返るともう本当私の主催している団体のコモンにジェルもいろんなことがありました、ね、日本もいろいろ日本もというかリオのオリンピックは日本でやったわけではないんですけれどもなんかいろんなことが去年はありましたよね皆さんもう今年も始まってもう1週間経ったわけですけれどもどんな年のスタートになってますか、まあ、1月8日って結構もう、あの、お正月気分ももうなんかあの、抜けてるっていうか、でも最近はね、もう全然ね、お正月らしいっていう感じ、福田はね、あんまりしないんですよね。もうあの、昔のね、福田の小さい頃なんかは、全部お店はもうね、三が日もね、あの、閉まってましたしね、結構ね、路上でみんな羽根つきしたりとかですね。お正月らしい、たこ揚げしたりとかしてましたよ。でも今なんかもう、全然そんな感じなくて、せいぜいまああの街に行くとなんか福袋とかいうのがあって、まあ、それぐらいがちょっとお正月らしいかなっていうね、感じしますけれども。あのね、1月8日って皆さん、どんな日だか覚えてますか実はね、1980年、昭和。6 4年なんですけどこれ1月7日の朝にねあの昭和天皇が崩御されたので実はその1989年の、えー、1月8日が平成スタートの日だったんですねであの福田はこの時ですねニジェールにいたもんですから、えーみんなでね、ちょうどたまたまこの日がなんか、週末でテニスの日だったんですね。っていうか、青年会以外協力隊の人とか、あとまあ、JICA の人とかといつもテニスをしていたんですね。朝に集まるときに。で、あの、私は、まあ、その頃ね、まだインターネットも恥ずかしいんですけど、インターネットとかいう話も全然なくてですね、ラジオ放送というか短波放送とかね、聞いていて。フランス語の短波放送を聞いたりしていたら、日本で天皇陛下が亡くなって、で、あの、新しい平成というね、時代になったっていうのを聞いたので、私はなんか知った、知ったかじゃないですけど、いち早く情報をキャッチしたものとして、そのテニスの日本人の集まっているところに行ったわけですよ。で、みんなね、相変わらずも全く、それそうですよね、アフリカ大陸の、もう内陸のとこですから、で、インターネットもね、本当にその時はまだありませんでしたから、私がそこに行って、平成ってなんだって言ったんですけど、そしたら誰も、誰もなんかみんな、それ何っていう感じ。なんか、おぶちさんがこうやっての平成っていうよくね、あの、書いた紙を出してるのよくテレビであるんですけど、まあ私はそれを書いて本当は行けばよかったんですけど、まあそれをニジェールでやったっていう感じですね。でみんなが平成って何って、平らに、平、成人のせい、なるっていう字なんだよって言ったら、みんな、え、それな、何って言ったら、え、みんな知らないのとかって私、なんか、得意げに、もうね、みんな昭和は終わったんだよって言って、次はね、平成ですよって<笑>、言ったのをね、覚えています。1月8日だったんですね、あれはね。それも。まあだから、昭和64年っていうのは7日間しかなかったっていうことですよね。だからよく昭和64年生まれの人って、すごい極端に多分少ないと思うんですけれども、えー、そういうわけで、あのー、ね、なんか、平成の話になってしまいましたけど。まあでもね、そういう皆さん、いろいろなことは切り替わる日。で、これね、またね、あのー、なんかね、1月8日って、勝負ごとの日っていうのもあるらしいんですよ。そう。勘の鋭い、菊田さん、一かチかっていう語呂合わせ思い出しましたかみたいな。1月8日がね、一か八かっていう日で勝負ごとの日っていうのもあるらしいですよ。まあ本当にね、なんか新年早々ちょっとあのなんか怪しい情報などを織り交ぜつつまあスタートしたわけですけれども。ね、あの去年本当にあの私まあ私事ごとっていうかまあニジェール物語という本もね、出版されて、そしてあのね、月末、というかに発表されたんですけどもね昨年末にね発表されたんですけどこのニジェル物語があのパナソニックのご支援を受けてなんと今年はですね、えー、本動画になるということが決まっておりますそしていろいろ世界に先駆けてまず日本で完成しましたらねお披露目をしたいと思っていますしそして絵の乾さんがですね乾正則さんがなんかこのボローニャの世界絵本原画展というところにこのニジェール物語の絵を出品しております。これまだ発表まだなんですけれども、本当にね、これ楽しみで。もうあのー、福田はもうなんか撮ったような気になってるっていうか<笑>、ね、楽しみにしてますよ。もしこれがですね、もうあのー、犬児さんはもう入賞されてますからね、一度。ですから、まあ、大賞になったら本当にもう嬉しいですねー。これはなんかまあポジティブ思考なんでそうなるんじゃないかとか思ったりしてますけど、え今日はですねえっと今週と来週で実はニジェル物語のねちょっと朗読をえっと流したいと思っています。えー、いつもねお世話になっている吉野さんとあとですねあのこの、えー、野口郁子さんの朗読で、えー、前半と後半でお送りしたいと思っています。えー、前半がですね,、えー、ね、プロローグとテネレとアルピエンヌとフージライトとアイールをお送りしたいと思っています。ね、この後ろの BGM も吉野さんのオリジナルですからね、えー、皆さん心して聴いてください。<笑>でもね、すごくね、あのまたあの雰囲気がね、あって、あのすごくね、いいので、これから流しますので皆さん、えーつぶらなくてもいいですけれどもぜひね聞いてほしいと思いますちょっとね、まあちょっとえー、これから聞いていただいて、えー、あと、まあ、エンディングでちょっと福田のちかちかやる公演の話とかもまたしたいと思っていますので,でまずは「にじある物語」の野口一子さんの朗読を聞いていただきたいと思います「イエス」から始めよう。「プ
1: ロローグ」「ある夜僕が眠る前に船乗りをしている僕のおじさんがアフリカの海のないほとんどが砂漠のニジェールという国の話をしてくれた」「僕は不思議に思っていたことを聞いた」おじさんは船乗りなのに、どうして海のない国に行ったのおじさんはそれには何も答えず、もう遠い砂漠を思い出しているようだった。さて、何から話そうかな。僕はワクワクして、少しベッドの上ではねながら言った。どんな話からでもいいよこうして遠いアフリカの国ニジェールの話が
2: 始まった
1: テネレテネレの木はねサハラ砂漠に生えている一本の有名な木で世界で一番隣の木と離れている木なんだ何歳かはわからないけれど歳をとっているということだけは確かだ砂漠を旅する人はこの木を目印にしているしそばを通るときは必ず挨拶をするし持っている飲み水を「必ず分けてあげるんだ」「それでもほとんど一人ぼっちだから僕は聞いたことがある」「寂しくない?」するとテネレの木は優しく言った「私は森を知りません」「生まれてからずっと一人でしたから」でも森の中の木は仲間に囲まれているから絶対に寂しくないのでしょうかそんなこともないと思いますよ僕はそんなテネレの木が好きでその気高さに憧れてずっと寄り添っていたかったそしてその後僕が立ち去って何年かしてテネレの木は車にぶつけられて折れてしまったということを聞いた僕は悲しくて泣いたそして思い出してはまた泣いたでもそれから僕は何かあるたびにレネレの木だったらこんなときなんていうかなと考えるようになった大切な人を失ったときそんなふうに考えるとほんの少し寂しくなくなるんだ原の砂漠の下の深い深いところに眠っている大きな湖の女神なんだ誰も本当の姿を見たことはないけれど大きな湖があることだけは知っている彼女は全てを見せたがらないけれど気まぐれでオアシスに姿を見せて旅人の喉を潤しては消えてしまう砂漠に大きな満月の輝く夜僕はアルピエンヌが作ってくれた小さな小さな水晶のような湖に浮かびながら言った「アルピエンヌ僕と一緒に世界を回ろう」ずっと君といたいし、君だっていろいろな世界を見たいだろう。すると彼女はクスッと笑いながらこう言った。どうか私を幸せにしようとなんかしないで。それは私に任せてよ。僕はそんなアルピエヌがますます好きになって。このまま湖に溺れて死にたいくらいだっただけどアルピエンヌは優しく微笑むだけだったから僕はまた一人で旅に出た。封じライトライトはね誰もいない広い広い砂漠にめったに降らない雨が降って雷が鳴ってその稲妻が砂漠に落ちてできる世界で一番早くできる石なんだよだから見渡す限りの砂漠に誰にも知られず砂に突き刺さっているんだ一瞬で消えてしまう稲光もこんなところでは姿を残しているんだそしてほとんどの封じライトは誰にも見つけられずそこにポツンとい続けるんだよ僕が友達になった封じライトはとても真面目な子供でいつ会えるかわからないお父さんにいつか会った時お父さんに褒めてもらえるようにせっかく遠くから遊びに来てくれたフネックキツネとも少ししか遊ばなかったし強い砂嵐の時も折れてしまいそうになってもじっと砂の中にまっすぐ立っていたんだ。そうして何日も何日も経ってある日ついに遠くからゴロゴロと音がして雷雲が近づいてきたんだフージライトはワクワクして空に向かっていったお父さん僕は真面目にいい子にしていたよすると褒めてくれると思っていたお父さんは大きな音と光と一緒になんてわがままな子なんだとそれだけ言ってまたどこかに行っちゃったおまけに弟を作っていったフージライトは弟の面倒を見ながら僕に言うのさ「真面目ってわがままななことなの
2: アイールサハラ
1: にアイールという山がある山というよりこれは山のように大きなとてつもない岩の塊なんだよ大昔地下で固まった大きな溶岩が地表に突き出て山になったんだ不思議なことにこの岩山にはたくさんの動物の絵が描かれているんだ何千年も前の人たちが描いたんだろうキリンや水牛や人が仲良く一緒に描かれている今は荒れて雨も少なく動物なんか住めやしないけどその頃ここには草や木が生えていたんだろうね僕は必ずこの谷の岩に描かれている三頭のキリンに会いに行く彼らはいつも顔を寄せ合って穏やかで変わらないこのアイールの地下からのエネルギーのおかげで動物たちは何千年もこうしていられるのかもしれないキリンは砂漠での死について話してくれたことがあったキャラバンのラクダが死んだのを見たことがある砂があまりに熱くなるから腐らずにそのままだんだんと乾いていくんだよそして風に吹かれ続けやがては砂の粒と同じように風に乗って跡形もなくなるんだでもラクダはいつも風に吹かれているから砂粒になって自分が死んだのもきっとわからないよそのほうがいいなだってラクダは強いけど怖がりだったからね
0: 「イエス」から始めよう。かかでしたか野口さんの語りが胸に染みますねあのやっぱりよくねあの私この、えっと、サイン会とかなんかあの本売ってるところで行くとあとラジオ聴いてる人とかにはこれ本当に福田さんが書いたんですよねっていう質問をすごくたくさん受けるんですよ。なんどうしてでしょうかねこれ。あの多分あのなんかこのイメージとですねこの静かな話のイメージが多分ですよ。福田が思うには皆さん疑ってらっしゃると思うわけです、ね、<笑>でもあの間違いなく私が書いたんですよ。で、あの、そんな質問をね、よく受けたりしますけど、この話もですね、この間もですね、あの小学生、学校でこれを、なんて、先生が読み聞かせをしてくれた小学生から、たくさん質問をもらいました。で、どうして、もう、でもね、一番多いのは、とにかくこの、あの、フージライトのですね、真面目ってわがままなのっていうこのフレーズがみんなものすごい引っかかるある OL の方なんかはなんでこんなに真面目なフジライトは怒られなきゃいけないかっていうねもう福田講義受けてこの話が一番ね反応がすごいですでもね私そこで小学生にもこう答えたんですよ一緒に遊んでいたねフネックキツ狐にとってはいつもね封じライトあもう僕も今日はね勉強しなきゃいけないからね遊びはおしまいとか多分言ってると思うんですけど勝手に、ね、自分が勉強しなきゃいけないからって遊びの時間を決めるというのは船くきつから見たら真面目はわがままかもしれませんよっていうふうに答えたんですね小学生にはうんそれとやっぱりこのなんていうの話はね年代によってその人の状況によって感じ方が違うので、まあ、この本をねみんなの友達のようにしてくださいって言いました長いお付き合いしてもらいたいと思います時々嫌いになったり、時々あ読んでみようかな。会ってみたいなって思うような本になってほしいなっていう風にやって小学生に言いました。うん。とにかくあのね。来年は図書館で大きな図書館でのあのこのリーディングっていうんですかね。そういうあの講演会ももう入ってきてますので、あの今年はね。多分いろんな方にお目にかかれるんじゃないかなと思います。その時にあの本当に福田さん書いたんですかっていう攻め方をね、しないでください。本<笑>田さん笑ってますけど。で、えー、っと、実は直近の私の,あの、まあ、講演が、うん、都内であります。えー、皆さん、赤羽と駅ご存知ですか ?JR 東京の北区ですけれども、そこでですね、1月14日土曜日、まあもう本当に近いんですけれども、えー、そこでね、あの、やりますよ。はい。えー、北区立赤羽文化センターこれ JR の赤羽の駅のすぐ前ですからでその土曜日の、えー、1月14日土曜日の夜18時20分から20時40分まで、えー、主催はねアフリカ友の会さんですはいで事前申し込みはね全く必要ないそうですでも、まあの参加費が500円ということになっておりますのでぜひ皆さんあのーこういうまあ、福田は、ね、やっぱり企業とか学校とか比較的ちょっと非公開の公演多いんですけれども今回はこの公,演公開公演になってますのでぜ、ね、ひいらしてください土曜日ですしねあの夜ですのでなんか皆さんにご予定が終わったらちょっとそこに足を運んでいただければなと思います JR 赤羽駅の、ね、西口の駅前になっています。あのパルロードっていうねあのアルロード2っていう駅ビルがあるらしいんですけどもそこの中でいたしますので、えー、ぜひあの皆さんねあのご参加ください事前申し込みは不要で参加費500円2月17日今年の1月14日今月ですねそれの土曜日、えー、夜18時20分から赤羽文化センターで行います、えー、なんかあのいろいろ講演のこともねそれからあのもうあの3月のねこれちょっと先なんですけどね、その先ほど言った引舟図書館、あの図書館って、引舟図書館って墨田区で一番大きな図書館で、私の出身地なんですけども、3月の18日にも、その引舟図書館で、えっと、これはね、お昼から、からなりますね。時期に、あの、なんか墨田区の区法区、区の広報ですね、その方にも出ることになっていますので、ま,あ、またね、Facebook とか、えー、うちのサイトでも、また、あの、したいと思っています。その間にねちょっと非公開ですけどやっぱりいろいろ学校関係からも今あの依頼が来ていて、まあ、本当にね国際理解教育っていう分野で、まあ、大きな講演もさせていただくこともあるんですけどやっぱりね遠い国なんですけれどもこの国はずっと40年間は日本の電力を一部を担っていたということをみんなに知ってもらいたいなと思うことから、まあ、この団体を作ったんですけれども。今年もこのニジェールということをね。広めてあそうだ。もう一つの、ね、1月から始める大変なことがあるんですよ。実はもうこの中、東アフリカ向けに作ったサシマ茶とコラボしたニジェールの月というのが、いよいよ。もう販売開始になります。えーこのコモニジェルのサイトとか、まあクレジット払いもできますし、いろいろ税込みで 80g600 円となっております。これはね、ちょっと濃く入れてミントとかお砂糖とか、入れるとね、もうこれまたすごくミルクも合いますよ。すごく。で、あの、これ緑茶ですから。緑茶なんですけど、コクがあって、ちょっと紅茶みたいな感じしますけれども。そしてちょっと葉っぱをね、少なめに、普通に日本茶みたいに、普通な日本茶みたいに入れていただきますと、なんかね、味のしっかりしたほうじ茶みたいな感じ。私もね、毎朝飲んでおります。ビタミン C がね、たっぷり入っている緑茶ですのでね、砂漠の人はね、野菜を食べられないので、こうして昔から緑茶文化が日本と同じにあるんですね。ですから私は、あの、お互いにね、共通したりしてること。あの、そういうことをね、どんどんお互いを広めて、どんどん近くに身近に感じてほしいなと思っています。ね、同じ緑茶を飲んでるっていうことだと、すごく身近に皆さん感じませんかね、そのようなことでやっていきたいと思っています。え、今年はね、本当にいいろいろいろまあ、お茶も講演会もニジエル物語もですね、あと、寺子屋も去年2つオープンさせましたので、これも、どんどんね、今年は頑張っていきたいと思います。あといろいろな計画がありますので、どうか今年もコモニジェールをよろしくお願いいたします。ね、断頭だ断頭だって言ってて、もう昨年の末はもう私の友達の札幌の友達がもう逃げたいっていうぐらい雪が50年ぶりに札幌も積もりましたけど、ね、一体日本はね、どうなってしまうんでしょうね、この<笑>気候変動は。変なね、関東もあったかい日がありますよね。どうか皆さん、今ね、もうノロ、ノロウイルスとインフルエンザが猛威を振るっておりますけれども、今年も皆さん元気にお過ごしください。今年もどうぞよろしくお願いいたします。では皆さん、また来週お耳にかかりましょう。さようなら。<音楽>